0: Kasper Larsen, hvad var det allerbedste fra dagens sejr? Det allerbedste er, at når man har stået i uh, utallige mix i løbet af efteråret, og ikke kunne få lov at stille spørgsmålet, hvordan var det at holde clean sheet-agtigt? Det var faktisk noget af det bedste, at vi nu to kampe i træk har holdt nullet, og også uden at tillade alt for meget til modstanderen. Uh, det, det synes jeg faktisk er lidt det opløftende, fordi skal vi blive danske mestre, så skal vi ikke op og lave tre og fire mål hver gang. Så det er faktisk det, jeg jeg hæfter mig allermest ved, ved den her 20
1: Du lytter til Kvart i en
2: podcast om hele byens hold for alle, der elsker FCK. Velkommen til Kvart i nedtakt. Mit navn det er Morten Parsner, og som altid så har jeg selskab af Kasper Larsen. I dag der gæstes vi af talentchef i AB og en vanlig gæst hos Kvarty bolt, nemlig Simon Andresen. Velkommen til. Mange tak, morgen. Den her udsendelse den er sponsoret af alle jer, der støtter os ude på Memberful. Det er noget, der kan klares for bare 35 kroner om måneden. Og øh, det er altså jer, der er med til, at vi kan lave de her nedtakter. Så, så tusind tak til alle jer, der støtter os på Memberful. I den her nedtakt, der skal vi selvfølgelig analysere, hvad der gav FCK endnu en clean sheet sejr. Vi skal snakke om, hvorfor at Sjælert, han blev hævet ud allerede ved pausen, og så skal vi diskutere positionerne i FC Københavns frontkæde. Allerførst, så kunne jeg rigtig godt tænke mig at spørge dig, Simon Andresen, hvordan greb FCK den her kamp mod FC an? Jamen
1: jeg synes, at det er det FCK-hold, som kommer ud øh, med en klassisk tilgang, som vi efterhånden kender det under Nes, som vil tage initiativ, øh, og vil tage initiativ ved både at have boldbesiddelser og forsvare sig med bold, men også at angribe uden bolden. Altså det her med at komme op og forsøge at møde Nordstand højt og presse dem til at ligesom sætte bolden på spil, så man får i robring højt, og så man ligesom kommer ud for at prøve at tage initiativ. Det lykkedes de til dels med, bedre i første halvleg end i anden halvleg, men jeg synes, at det var et FCK-hold, som man kunne genkende, både i deres positioner, det her 4-3-3, som de nu vendte tilbage til, med det her kantpres, som vi så implementeret i løbet af efteråret, og øh, der er nogle ting der, hvor de afgiver noget rum, som gør, at de får for svært ved at have bolden mest, men øh, et, en, en solid og sikker øh, FCK-indsats, som øh, også fortjent Gate 3 point. Kasper, han
2: kalder det for en solid øh, FCK-indsats. Var det den samme følelse, du gik, øh, gik fra kampen med?
0: Ja, altså, øh, nu, nu så jeg jo, at øh, den her berømte og berygtede, jeg ved snart ikke, hvad vi skal sige, XG, den hed 0,02 efter første halvlej. Øh, og jeg synes egentlig, at... Øh, jeg synes egentlig, at jeg sad med en relativt rolig følelse i forhold til, at øh, naturligvis KF i Nordsjøland lavede en kasse i anden halvleg, men, men jeg synes egentlig, at det var en kamp i relativt god kontrol og øh, et rigtig øh, godt stykke hen ad vejen på dit åbningsspørgsmål. Det der med, hvis vi skal op og lave det her mesterskab, så er jeg ikke bekymret for, om vi kommer til at lave mål nok. Men jeg kunne godt være bekymret for, om vi lukker for meget ind. Og der, der tror jeg bare, at det narrativ, der kan bygges op stille og roligt lige nu, det kan være med til også at løfte holdet hen imod at, øh, måske at spille endnu mere frigjort på den sidste tredjedel, fordi de begynder at have den her tryghed i, i deres base igen. Og det synes jeg er virkelig, virkelig vigtigt. Og en, øh, en spiller, som du snakkede
2: med i Mixzone, som øh, var enig i, at det var enormt vigtigt at holde det her clean sheet, det var Rasmus Falk. Jeg synes, at vi lige her skal høre, hvad han sagde til dig inde i Mixzone.
0: Rasmus, 2-0, andet clean sheet. Hvordan oplevede du kampen? Ja, det er nytt.
1: Det er lidt. Det er også et nyt spørgsmål at få lov at stille. Ja, men det er rigtigt. Det er skønt. Jeg synes, vi er gode. Minus, man kan sige, vi kommer ud til anden, anden halvleje halvdårligt, og så får vi lidt styr på det igen. Vi kommer foran 2-0, og derfra overlavede vi lidt for meget intensiv i første halvleje, synes Jeg vi er rigtig, rigtig gode. Vi vinder boldene hurtigt igen. Vi får, vores restforsvar står super, og vi får hele tiden... Så har spillet øh, godt og farlige på omstillinger, men øh, vi, øh, hvis vi skal være lidt negative, så er det, at vi overlader lidt for meget øh, initiativ til øh, Nordsjælland, da vi kommer foran 200.
2: Simon, noget af det, som øh, Rasmus han er rigtig, rigtig tilfreds med her i særlig første halvleg, det er restforsvaret. Inden vi gik på her, der fremhævede du netop Rasmus Falk her over for mig øh, og netop hans evner i restforsvaret. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad du mente med det?
1: Ja, det er klogt nok at gå ud og rose holdet for at være dygtig til noget, som han var skyld i, at de var dygtige til. Øhm, fordi jeg synes, at øhm, Rasmus Falk spiller virkelig, virkelig en flot kamp i dag. Jeg synes, der er forskel på at opleve Rasmus Falk, øh, når man ser ham live, og sådan kan se hans bevægelsesmønster hele tiden, kontra når man ser ham på øh, bag tv-skærmen. Fordi det er netop det her med, at han... I dag optager nogle positioner, hvor at han er tæt på i, øh, ved boldtab. Altså den her dobbeltask, som Næstrup også har øh, snakket om tidligere med. De skal selvfølgelig have en rolle, sådan at de spiller spilbare i, i processenspillet, men også skal have en rolle i, at de hurtigt kan gå igen med korte afstande i holdet. Jeg synes, at han får mange bolderobringer. Han dækker et stort, stort område, og det gør han ikke kun... Når vi har bolden, når vi så mister den og skal forhindre omstillinger, det gør han også, når vi er etableret forsvarsspil, når vi er i det høje pres. Den presstruktur, som FCK ligger i med de her kanter, der går på, i første preslinje betyder, at återne hurtigt skal ud og, og presse på baksne, Og det vil sige, at der kommer store, store områder rundt om Rasmus Falk. Men igen løser han det bare. Altså jeg er meget, meget imponeret. Jeg er overbevist om, at han er spilleren i dag, der løber øh, mest. Han får mange bolderobringer. Meget af det, vi har kendt Rasmus Falk for i efteråret, som han har gjort så godt, det gør han bare øh, altså, til UG plus slange i dag.
0: Men Simon, jeg kunne godt tænke mig, ikke bare på baggrund af denne her kamp, men nu, nu er det et stykke tid siden, du lige har stået over for mig i hvert fald her. Øh, der blev hele tiden snakket om det her med, hvornår køber vi en rigtig sexer? Øh, hvad, hvad, hvad skal vi synes om, om, om postulatet? Fordi Personligt har jeg det jo sådan, at jeg efterhånden synes, at den måde, han tolker den på, er for mig at se en rigtig sekser. Det er bare også en lidt moderne sekser, og det er ikke denne her klassiske sekser, som vi har set med seka og, og, og andre spillere i FC København. Men, men mangler FC København en sekser, eller dækker Rasmus Falk egentlig
1: denne her rolle? I FCK skal man jo altid have to dygtige og competitive spillere på alle positioner. William Klem er på vej tilbage nu, og forhåbentlig så ser vi også bare en større udvikling hos ham. Men nej, vi mangler ikke en sexer, når Rasmus Falk gør det, som han gør det her. Han har også noget alder, og der er også noget spørgsmål om, om han skal have et udlandseventyr på et tidspunkt. Men som det er lige nu, så synes jeg også, at han fortolker den her position præcis som vi skal. Altså han sikkert ville have været stolt af at se Rasmus Falk i det her restforsvar i dag, og hvor mange bolde han egentlig fik i Europa.
2: Jamen, nu fremhæver du netop hans hans Var det var det en anden type Rasmus Falk, vi, vi er begyndt eller er det en anden type Rasmus Falk, vi begyndt at se nu her i forhold til hvad vi normalt forbinder ham med i forhold til hans tekniske kvaliteter?
1: Jamen den sådan ret definition af ham synes jeg startede i efteråret. Altså med de her kampe i Champions League også, hvor han bliver man of the match tre kampe i tre og hvor han bliver alle taler om hvor de her mange løbende meter, hvor han ligger i top af alle spillere i Champions League gruppespillet. Så det synes jeg egentlig har været undervejs. Altså, det har også været en proces, hvor at når man i SK skal dække den position, så skal man øh, kunne forsvare, så skal man kunne få bolderobring, og man skal kunne lukke rum defensivt. Så kan man sige, det som jeg nogle gange har advokeret lidt for i det her program, det er, at Rasmus Falk stadig godt kan spille en rolle længere fremme på banen. Så det skulle måske være argumentet for, at man i FCK mangler en sexer, at Rasmus Falk også kan spille en otte også spille en ti og også spille i de der lidt øh, rum, der ligger foran forsvar lidt længere fremme på på.
0: Banen. Men Simon, har vi ikke, nu, nu, nu skal vi nok blive i kampen, men har vi, ikke, har vi ikke på en eller anden måde, ikke løst, men har vi ikke sådan via købet med, med Magnus Madsen, måske, Øh, forlænget Falks karriere lidt på sekseren Fordi du har en type Der måske kan i nogle sekvenser Vi har ikke set det helt i fuld flor endnu Men minde lidt om Falk i nogle facetter af spillet
1: øh, Jo, man kan jo se i dag Da de laver den her klassiske opbygnings øh, Altså deres positioner i opbygningsspillet Ved målsparken Når de møder et modstanderhold, der går højt og lukker på målsparken Så står de jo efter SK ofte i sådan en 4-2-4 Lidt karikeret Men det var en af otterne Går ned i forrummet tæt på Falk, og den anden og, der går op på sidste linje. Det har tit været læger, der gik op mm. på sidste linje. Og så har det været Diogo tidligere, nu var det matson i dag, der gik ned. Jeg synes nogen gange, jeg synes nogle gange faktisk, når de så enten sparker langt eller får spillet ud af det modstandernes første pres, så bliver det meget Falk, der skal optage det der forum. som Falk bliver sådan alene sekser. Øh, der kunne jeg godt tænke mig, når man har Diogo, når man har Matson at de nogle gange måske kunne rotere lidt, så Falk ikke altid skal være den dybest liggende af dem, men at de netop kan ligge og rotere lidt. Men der ligger jo masser af analyser bag, og og der vurderer man sikkert også, at Madsen og Diogo er vigtig længere frem.
2: Og Kasper Larsen, det som øh, den her rotation, som, som Simon nævner her, kan den måske også have noget at gøre med, at der også findes en midtbanekonstellation, der består af eksempelvis Lukas Lea og Matson når, når han så kommer tilbage, hvor vi stensikkert vil se Lukas Lea i den
0: her næste kæde. Jamen det som... tror jeg helt sikkert, du har ret i. Jeg tror helt sikkert, at, 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 at favoritmidtbanen for Næstrup, når, når vi begynder at nærme os, at tingene skal afgøres osv., det vil hedde Lukas Lea, det vil hedde Magnus Madsen og det vil hedde Rasmus Falk. Det, det føler jeg mig helt overbevist om, også fordi, at der kan komme nogle af de her powerkampe, øh, hvor vi måske har brug for en anden type, end det Diogo kan, kan tilføre. Der har vi så læger, og vi har også en, en osker Højlund, der kan. Øh, min vurdering er, at læger er måske lige stadig er et skridt foran øh, osker, men der tror jeg rigtig gerne, at han vil have denne her lidt powerspiller, som, som Simon også siger, der kan lægge sig op på den her 9'er position. Men nu var Lukas Lea jo
2: endelig ikke i, i truppen her i dag og, og bliver sparet endnu en gang. Kan vi sige ja. noget om? Hvad, hvad er hans fitness-situation? Hvornår kan vi forvente, at uh, man skal investere i ham igen på holdet.dk? Altså,
0: ja, man kan sige, at han, han bliver i hvert fald ikke sparet i dag. Han er skadet, øh, og jeg ved, at de rigtig gerne vil have ham klar til den her herning-kamp, øh, fordi det er jo den skriger Lukas Læger. Men, øh, hvad hedder det? Det sidste, jeg har set, det var jo det var så træningen i lørdag. Det var den sidste åbne træning, og, og, og der var han end ikke ude og, og, og være med, med de andre. Så, så i og med, at vi spiller mandag og fredag, så begynder det jo i hvert fald at være sådan, at vi meget gerne skal se ham på, på træningsbanen rigtig snart. Fordi han begynder også at være ude i en, i en lidt længere periode, der gør, at, at man ikke har fået det her kampflow heller, fordi han jo også sad over med karantæne mod Manchester City. Så jeg er ikke super optimistisk på fredag, som jeg måske var lidt for noget tid siden. Og han skal i hvert fald være med ude ud med reserverne i morgen lige og, og, og løbe, hvis jeg tror, vi skal til at se ham på, på fredag.
2: I, øh, da vi startede den her udsendelse, der får jeg lovet, at vi skal starte med en analyse af dagens kamp. Så lad os da lige vende tilbage til, til den. Øh, Inden i parken foran t- over 30.000 ja. en en mandag aften en kold, kold, kold forårsaften, eller ja, faktisk stadigvæk vinteraften, så, øh, så bliver det Dennis Vavro udrabet til Man of the Match. Og det er altså en kamp, hvor man alligevel vinder med, med to mål over modstanderen. Det hører vel til sjældenthederne, at en, en midterforsvar han, han får den ære, Kasper. Ja, men alligevel så men, kan øh... jeg forstå
0: på dig, at det måske ikke er helt ufortjent. Ej, altså, for, for min del, og guderne skal vide, at, at jeg nogle gange er efter Vavro, fordi jeg synes, at der er alt for meget betonet forsvarsspil fra hans side, øh, og jeg synes nogle gange, han spiller med hoved under armen, det her var jo... Jeg tror, jeg lagde mærke til, at efter 85 laver han en, en, en lille bitte opspilsfejl. Og det er første gang, han nærmest laver en fejl i den kamp. Øh, han var her det der alle vejen. Han var outstanding i sine dueller. Han var øh, benhård i alt, hvad han lavede. Og så... Øh, nu kan jeg jo sådan lægge til smash over til Simon. Så øh, jeg vil jeg sige, at det klædte ham og ligge ved siden af man kender, øh, fordi at... at, at der er noget af det her lederskab på Scott. Det, han ikke har i, i småspillet på Cubana. det har han jo op i, i hovedet, og, og god til at og lede og dirigere. Det ved jeg også, Simon, at og du lagde mærke til.
1: Ja, fordi Varefro er jo sådan lidt... Øh, historien omkring ham i SK var jo også, at dengang han kom til, øh, første gang, og jeg tror, det var ham lyften, når han skulle spille ved siden yep. af, og man tænkte jo, hvad er det for en badbold det her? Øh, men lige så snart han fik Andreas Bjelland som marker, altså den her sådan lidt klogere, øh, lidt, mere, lidt ældre, lidt mere erfarne spiller, som... Uh, selvfølgelig leder verbalt, men som også er klog i sin positioneringsevne. Og hvis der er en ting, jeg synes, man kender, er, han er jo ikke hurtig. Altså, når han uh, skal dreje rundt om sig selv, så har jeg set uh, store fagere, der vinder hurtigere. Men han har nok altid haft det sådan. Også da han uh, kom op igennem uh, det skotske system og spillede ungdomsfodbold Han har nok altid skulle, uh, skulle vinde på at positionere sig korrekt, fordi han ikke havde uh, den der topfart. Og øh, det synes jeg, at det ligner i dag, at Vafro virkelig får gavn af. Altså en rutineret, klog øh, centerbakstopper, som ligesom øh, hele tiden er styr på hvor Hvornår pumper vi kæden, sådan, så vi har kort afstand til midtbanen? Hvornår sidefødskyder vi sådan, så vi virkelig... Øh, det gør, at Vafro kan ligge og være lidt mere flyvsk og lave lidt flere kædebrud og vinde sin dueller. Og det, som han er god til. Øh, fordi han spiller en fuldstændig formidabel kamp i dag. Øh, både på og uden bold. Øh, Og animerende og og, og give moral til parken og de her ting, som man også har i sit spil. Men Simon, lidt populistisk sagt,
0: er det konstellationen med McKenna og og Vavo, der nu gør, at vi har holdt clean sheet to gange i træk? Er det så simpelt?
1: Nej, det er det nok ikke, men det er i hvert fald en faktor, altså det er en vigtig faktor. Fordi vi har jo ikke gået ud, og jo, nu i Silkeborg lavede vi sådan forholdsvis om i forhold til den her 3-4-3, og og i hvert fald i i det høje pres, så så det anderledes ud, og og der var også selvfølgelig en tremarked, der lidt mindre områder for svar, som stopper. Men i dag er jo klassisk, hvad vi har set hele efteråret. Altså, der er jo ikke noget i dag, som som er anderledes i vores positionelle struktur, som gør, at vi ikke også kunne have holdt en masse clean sheets med den taktik, som som vi også laver i dag. Der der synes jeg, vi er er bedre. Vi er mere solide. Vores clearinger, som du også er inde på, er bedre. vi, ja, de, altså det her med, at vi har Altså også nogle otter, Madsson og Diogo Og sådan, og de skal også løbe rigtig mange meter Men der er ikke nogen, der får for fine til også At søge hele vejen med hjem kanter Tracker med tilbage, hvis modstandernes bakke går med i overlap Og så videre så, så det er en kombination Men nogle gange, så når man har Ham McKenna her, der er kommet til Som en profil med den erfaring Med det CV han har Det skaber nogle gange noget, noget, noget ro øh, Og en eller anden form for sådan komfort som måske godt kan have været manglet lidt i nogle kampe i efteråret.
0: Og Morten, det er vel også, øh, man kan sige, for mig har det, var det her trygtesten lidt i forhold til dit spørgsmål også, øh, fordi øh, City kan vi ikke helt trygt på, øh, fordi der, der er nok flere, der har ventet lidt langsomt på, på nogle af deres spillere, Øh, Silkeborg, synes jeg ikke for nuværende, havde niveauet til helt at udfordre os, som vi har set Silkeborg gøre, øh, utallige gange ellers. Så for mig var det her lidt trygtesten mod et hold, jeg jo stadig har meget meget, jeg ved godt, jeg snart er alene med om det, men jeg har ret stor respekt for det her Nordsjælland-hold. Jeg synes, det er et rigtig dygtigt hold. Øh, måske ikke helt på deres hej lige nu, men jeg synes, det var testen for vores forsvar i dag, med de her øh, dygtige typer, de har. Øh, og, og, og det må jeg bare sige, det synes jeg jo, vi løser langt langt hen ad vejen rigtig, rigtig fornemt. Der er jo den her berømte kommentatorforbandelse,
2: at når en bak er fantastisk dygtig offensiv, så må de de facto være dårlige defensivt, og dermed omvendt, at hvis de er dygtige defensiv, så må de være dårlige offensivt. Kan man, Hvis man skal være lidt taglig lave, og lave den på vores midterforsvarer nu her, hvor de er så suveræne defensivt, kan man snakke om, at der måske offres noget i, i det offensive spil, når det, når det er, at, at det er to powerhouses der, der stiller sig ved siden af hinanden, og ikke øh, en kreativ øh, centerback som for eksempel Nikolaj Bøjlesen.
1: Ja, det kan der godt være en pointe i. Altså, jeg synes, at der kommer allerede et skift øh, i løbet af efteråret, hvor Adnes er meget afklaret med for eksempel korte igangsætninger på målspark. Altså, det det her med, at Ja, Kevin, det er ikke så bedre på kulen. højst sandsynligt, end man kender af selvfølgelig også. Men i dag ser vi jo, at når modstanderholdet presser højt, meget mandsorienteret på målspark, vores målspark, så går vi langt. Altså det er meget, meget konsekvent, at vi ved, at vi kan lægge... Klasen kan godt gå op og tage nogle dueller, når vi har læger, så går han op på sidste linje kan tage nogle dueller. Eljonusi kan man også gå bredt på og tage en hovedstødsduel, måske mod en bak, der er lidt mindre. Så det er i hvert fald blevet mere konsekvent, at vi ikke spiller ud. Det er ikke ens betydning, at vi ikke vil være boldbesiddende. Det betyder bare nogle gange i første sekvens, når modstanderen er klar til at lægge det der tryk fra et målspark, så giver vi ikke lige, at kender en presbold, hvor han ved, at han får en sulten presspiller i hovedet med det samme.
2: En spiller som Kevin Dix, han, han får så lige pludselig en, en rolle, han er, er mere vant til og mere skolet til. Hvad betyder det for ham, at der lige pludselig er kommet en Scott kender ind i billedet, og han jo egentlig ret beset var vores bedste centerbak i, i efteråret?
0: Først og fremmest, så kan man sige, tror jeg, det betyder en kæmpe presbold. Det er så den første ting. Fordi jeg er ikke i tvivl om, at inden for meget, meget kort tid, så spiller Birger Meling denne her venstrebak. Og det skubber jo så Dix... I en anden situation i hvert fald. Så udover at han er presset, den spiller, som lå med is over hele kroppen til sidste efteråret, fordi han har spillet samtlige minutter, han er ved at være en lille smule presset. Det er ikke på dårlige præstationer. Det, det er igen, som vi kommer til at sige det her over så mange gange derfor, det er bare på tilvalg af andre, og ikke på fravalg af Dix. Øh, så så det, det kommer vi til at se. Øh, og så er der jo det her med, at, øh, at du har den her forkert fod, kan du sige, øh, bak. Og der ser vi et par gange i dag, i, I vores opspil At han har en udfordring øh, Hvilket er meget naturligt øh, Og ikke rigtig ved Hvor han skal, skal gøre kuglen I nogle sekvenser Så han, han er lidt presset lige nu Men det er uden at have spillet sig af Som jeg ser det Jeg tror fodboldtærmet hedder fejlbenet
1: Ja det var fejl Ja fejlvent ja, Nej ja fejlvent fejlbenet Ja, fejlbenet, fejlbenet, ja. ja helt Forkeret hurtigt ja. Det er et fedt ord ellers, men, øh, Ja det skulle faktisk ja. være det, det, det kunne være du skulle skrive <laughs> i manualen ud ja, ja, af. Uh, nej, det er, det er jo en presbold, det er jo rigtig rigtigt, hvad Kasper siger, og det er jo også, altså konkurrencen skal simpelthen optimere uh, det samlede miljø, den samlede kvalitet. Uh, nu nævnte Kasper det også omkring Vafro, det her med at have fået en ind, den konkurrencesituation skal skærpe alle, uh, om det er et par procent eller meget der. men vi så også Dix, lige så god som han var i nogle kampe i efteråret, der begyndte at snige sig sådan lidt ustabilitet ind i hans præstationer, specielt mod slutningen af efteråret. At lige så god, som han var øh, nede i München øh, mod Bayern, lige så god var han ikke altid over i, i Viborg, øh, eller når vi spillede nationalt. Så, så det er jo en, en situation, hvor at som træner må det være en drøm at have en spiller, man kan sætte på alle de fire bagerste positioner, fem eller tre, hvis vi også spiller med det. Øh, for det kan han. Han kan både spille højre og venstreback, han kan spille hver de to stopper. Øh, så han skal jo bare bevise også, at, at han kan også konkurrere med Jæler i højre side, han kan konkurrere med Biver og Christian i, i venstre side, og... Ja, og så kan man sige,
0: at, at vi også bare nået til et punkt øh, 7, 9, 13. Jeg skal nok lade være bange under bordet, for det er et podcast at gøre, øh, men vi er kommet til et punkt nu, hvor der ikke er særlig mange skader i truppen. Og det vil sige, at øh, når I tager truppen i dag, så har du en Orde øh, Jaskerson, du har en Peter Ankersen, du har en Nikolaj Bøjlesen, og så lidt længere ude en David Ruchulava, som simpelthen ingen gang er i den her 20 trup. Så vi vil ligegyldigt, hvordan vi stiller truppen lige nu. Så vil vi hver eneste uge stå og snakke om, wow, ham der, han kom ikke ind, ham der sad ikke på bænken, osv. Og, 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 og det vil blive sådan en never-ending story i, i en eller anden forstand. Og så kan vi sidde og være øh, nok så kloge det ene og det andet, og synes x, y og z. Men det er både en fed situation for Næstrup, og så er det også en situation, hvor du skal holde tungen lige i munden. For der løber altså nogen ude på tieren lige nu, som er åndsvagt sure over den her situation. Og det skal de være, og det kan du ikke undgå. Og hele
2: den her diskussion om, hvem der kan tillade sig at være sure, ikke være at så sure, hvem bliver tilvalgt, fravalgt, det kommer vi til at behandle allersidst i den her udsendelse. For nu synes jeg lige, vi skal runde selve kampanalysen af, og der har jeg lige et, et par sidste punkter, fordi at selvom det her er jo en kamp, der blev vundet defensivt, og som vi dominerede defensivt, så bliver der jo altså også lavet to flotte mål i den anden ende. Kasper kan du prøve at tale os lidt igennem, særligt det første mål, som jeg ved, at du var meget tilfreds med? Nej,
0: ja, det første mål er jo, altså et der det her opspil og indlægget fra ashuri, men jeg tror simpelthen, øh, nu siger folk jo, at vi ikke har nogen nier på banen, og må bare sige, hvis det der ikke er et niermål, der bliver lavet til et 0 så har jeg ikke en chance for at stand på fodbold eller noget som helst. Se lige det løb, Klasen han laver. Jeg er forelsket i det løb, han, han kommer til, og den måde, han hætter den der sukkerbold ind fra Asuri, jeg synes faktisk, det er et åndssvagt
1: lækkert mål, det der. Det var næsten minder til en døje på bag. Ja, det var det. Der, det var
0: der, det. Og, og måden, han går op og, og lige for, ja, den der, den, 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 den tror jeg, jeg skal hjem og se en, en 6-800 gange. Det er der ingen tvivl om.
1: Så er det fedt at se, at han hvad det hedder, udfordret ned mod øh, mållinjen ja. af Asuri. Altså Der var for mange gange, de første 20-25 minutter, Hvor jeg synes, det blev for nemt at læse, at de gik ind i banen. Uh, specielt, at Jurik gik meget ind i banen. Ja. Uh, og det blev uh, lidt nemmere for dem at forsvare. Uh, så det der med, at han udfordrede med fart udvendigt uh, mod målingen, det uh, ved jeg i hvert fald over for min plads på nede at se. Det stod vi sådan og skrev lidt på. Så, ja. så, så det var dejligt, at uh, ja, det så også gav bonus.
0: Lidt. Ja, fordi du havde skrejet højt nok.
1: Ja, præcis. Ja. Så kan jeg tage kredit for det. Ja, ja. Noget
0: skal jeg give for.
2: Kasper, da du hentede mig til et kvartbold i sin tid, der sagde du, at min fornemmeste opgave det var, at jeg skulle spille dig god. Jeg skulle, dig, jeg skulle lægge dig op til smash, og så skulle du få lov til at, at save den ned. Jeg kommer der nu, så nu? Nu tillader jeg mig at gøre det fuldstændig omvendt. Okay, så kør mig under bussen. Simpelthen. Fordi at igen for tredje kamp i streg, der ser vi Victor Klasern på top. Og i nogle af de tidligere udsendelser, der har du jo slået på trummet for, at Victor Clasen, han var en af dem, der skulle frygte lidt for, for sin position. Nu roser vi ham også for, for det her utrolig flotte mål, og for hans ja, nier kompetencer. Han, han var også meget involveret i, 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 i bolderobinger, og han, han scorer jo og, og, ja, efter en halv time på det her flotte oplæg af, af Thuri. Er du, er du klar til et nyt standpunkt på Victor Klasen og hans rolle i Næstrup's fck eller, eller holder du stadigvæk fast i, at han er en af dem, som, som vi kan forvente en
0: større rotation på? Jamen, altså, øh, du kan jo vente om. Og så kan du sige, øh, jeg holder egentlig fast i mit standpunkt, fordi jeg godt kunne tænke mig, at vi også skulle tro lidt mere i dybden. Øh, så, så det vil jeg gerne gøre. Men jeg må også sige, som jeg har sagt i flere udsendelser, hvis der ikke er nogen af de her rigtige nier, der æder den her position, jamen, så skal Victor da spille. Og nu har han lavet, spillet to kampe og lavet to mål. Så længe han bliver ved med det, så skal han da spille for min, for min del. Jeg synes, at spiller en rigtig flot kamp i dag. Øh, og jeg, jeg synes jo egentlig, at det fungerer godt. Og så må man sige til dem, der siger, at vi ikke har en rigtig ni og alle de her ting. Jamen, altså... Jeg kan snart ikke huske, hvornår vi har haft det, fordi vi har haft Jonas Vinder, og Haugen Harlsson øh, de her øh, seneste år også. Så vi har ikke spillet særlig meget med den her nier. Også fordi corner har taget den her plads, øh, eller ikke har taget den her plads, han kom hjem til. Så, så på den led, så øh, ja, det ved jeg sgu ikke jeg, jeg, jeg jo ikke. jeg kunne godt tænke mig, at vi havde en nier, en nier, nier men jeg synes jo, at Victor Kladsen lige nu, gør det, at han skal. Og så længe han øh, udfylder rollen på den måde, så skal han ikke tilbage på otteren.
1: Ja, jeg er meget enig. Altså, Victor Kladsen er en fremragende fodboldspiller. og det er jo fremragende. Det, altså, Fordi det er jo det, der også viser, at når du kan dække en kant, og du kan dække en 8 og du kan dække en nier, så den øh, altså sådan komplethed der er i Victor Kladsen og hans spil, der tror jeg bare, at på og trænerteamet, de både analysere og vurdere at han er bare den bedste lige nu. For jeg er faktisk også enig i pointen i, at jeg tror, specielt i anden i dag, og der er også sekvenser imod Silkeborg, og specielt også, når vi møder James Ligekold, hvor vi står meget lavt, at man vil have niere der er hurtigere og bedre dybteløbere, der kan udfordre lidt på fart i bagrum. Og det, jeg tror, at det har man måske i Ori, det har man måske i Jordan, altså mere fart, og måske spiller der bedre i længderetningen. Men man vil ikke gå på kompromis med, at det er dem, der er bedst forholdet og dem, der sådan, øh, er klar til at yde den største indsats og har mest kvalitet, der skal spille, så vil man hellere gå på kompromis med, at, at de spillere, man vurderer, der er de bedste, og, og til at FCK får succes og vinder fodboldkampe, så må man spille derefter. Øh, og, ja. og Næstrup siger også i Mixzone, altså han siger i
0: Mixzone direkte, at øh, jeg kunne jo også have haft en midtbanen med i går så en Lukas og Klasen og den type spiller, øh, og Cornelius op på, på top, men, men vi vil jo, som vi har gjort efterhånden mange gange, gerne spille med dem, og derfor så øh, var de her positioneringer ganske logiske. Jeg havde tænkt, at det kunne være, at han havde puttet Madsen op som den her falske 9'er i dag, men, men, men jeg vil da sige det sådan, at så, så længe vi laver tre og to mål, og Victor kommer på, på tavlen, så er han jo, som, som Simon også siger, en herlig fodboldspiller, og der er så meget fodboldintelligens i Victor Kladsen, at øh, det er også en kæmpe fornøjelse at se, og så er han jo, ud over det holdets mand, altså nu snakker du om, at Falk løb meget, det gør Victor Kladsen i den grad også, så øh, rigtig stor gave til ham, og så længe han gør det her, så skal vi ikke ud i nogen skift, som, som tingene er nu. Og så ligger der vel også en, en betydning i, at Victor
2: Klæsson, han løber rundt med et blot bind om, om venstre arm. Det at han er, at han er anfører, Simon. Er det noget, som er, som er tydeligt på banen, når man, når man kigger ind og ser, ikke nødvendigvis lige der, hvor bolden er, men, men, men der, hvor Victor Klæsson, han er og interagerer med sine medspillere?
1: Ja, jeg tror, at når man skal, som fodboldtræner øh, skal vælge øh, en anfører til sit fodboldhold, Så er noget af det første, man spørger sig selv, hvem gør mest rigtigt hele tiden. Altså sådan uden for banen, på banen lever på den rigtige måde, sover rigtigt, spiser rigtigt, er god socialt, kan tage fra yderste mandat til inderste mandat i truppen og og, og være lige god over for for dem. Samtidig med, at man selvfølgelig er kompetitivt, stiller krav og har et vist sportsligt niveau. Og der synes jeg, at man i FCK har fundet en en rigtig, rigtig sådan... Altså en, en spiller, der ligesom både udstråler den identitet og kultur, som der er i FCK, samtidig med, at han har det sportslige, den sportslige kvalitet, som der skal, der skal til.
2: Det næste punkt, jeg lovede, at vi ville snakke om i den her nedtagt, det var udskiftningen af Elias Jæler i pausen. Han fik jo øh, forholdsvis tidligt i kampen et øh, gult kort. Et, øh, et noget unødvendigt øh, gult kort, tør jeg
0: godt tillader mig at sige. Æh, ja, hvis du ikke vil bruge ordet dumt, så kan du godt bruge noget ved, for det var hammerne dumt. Et andet er der ikke at sige, det var dumt. Altså, det, det, det er jo simpelthen... Øh, du ligger over for, for os mand øh, fra Nordsjælland. Og man er, er den, der øh, gerne vil en til en hele tiden og har en, øh, en, en god fart. Elias har pakket ham ind i 35 minutter. Øh, og så, så skal han lave den der. Der sætter han sig selv og sine holdkammerater i en situation, hvor at, øh, at, at han hurtigt kan blive smidt ud i en duel, hvor at, at vi så lige pludselig kan tabe kampen på det her. Øh, Elias spiller med så dejlig meget passion, og det er jo det, der gør, at vi her i quarterbold har en halv for en af ham. Men det der, det, det, det har han altså spillet for mange kampe til nu. Altså, jeg kan godt lide den her, det her drive og den her passion, men han har spillet for mange kampe til at smadre bolden ned. Derefter så er der også sådan et, et frisbak, der måske ikke var, og de her ting. Og når vi scorer, så skal han også lige markere over for fjerdommeren, at vi har scoret og sådan nogle ting. Det, det er for meget, og det, det, det går simpelthen ikke. Og, og vi ser også tydeligt, at Næstrup, han, han peger simpelthen på bænken. Han peger på bænken dernede, da Elias har lavet den der, og det gjorde han så, øh, det gjorde han så øh, fuldstændig øh, til, til, til sit øh, kald, og derfor kommer han aldrig ud til den her anden halvleg, på trods af Elias Jela i dag spiller en brandkamp øh, indtil han laver det her. Men der skal han, der skal han altså, altså, det er jo ikke en kamp, der er en heksekedel på den måde, øh, selvom der er 30.000. Det, er jo ikke, det, det brænder jo ikke. Det er et fucking indkast eller noget den stil, han er sur over.
1: Ja, det er dumt, og det, man får sådan tanken lidt tilbage på, at vi diskuterede virkelig meget. Det var der mange, både medier og journalister, men også her i Kvartibold, der diskuterede den der situation nede i, i Tyrkiet med, hvordan han efterfølgende blev sådan smidt lidt under bussen af Næstrup, da han gik ud og sagde, at det var simpelthen dumt, det røde kort, han trak ned i den første kamp mod Galatasaray. Og der var det jo lidt efterfølgende, jeg tror Kasper fik at vide, eller i hvert fald det blev sådan fortalt, at man anser Elias Jelert som en spiller nu, der ikke længere er talent. Altså man anser Elias Jelert i FCK som en spiller, der skal være mere, han skal være en starter, han skal være en, hvis man sådan går lidt i det der strategi stjerner og talenter, så skal han ligge i den kategori, der hedder en stjerne i FCK nu. Uh, og derfor synes jeg godt, at man kan stille de her krav. Altså jeg synes, at det er godt, han bliver taget ud. Jeg synes, at han, han spiller nemlig en fuldstændig... Altså han er jo næsten ikke en fejl, og han vinder alle sine 1-1 def, uh, defensive situationer mod en spiller, uh, som er lynhurtig og, 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 og virkelig, virkelig dygtig til sin offensiv 1-1. Så, så det er jo dumt, og det skal han jo lære lidt på den hårde måde, men det er jo sådan, det er i et hus som FC Københavns. Og ved hvordan er årets
0: træner... For dem, der ikke skulle vide det, så, så er han Jacob Nestrup, at han øh, håndterede det i mix med øh, selvfølgelig noget vundet, men i kæmpe overskud og smil. Og så siger han, altså, øh, det er jo ikke, fordi jeg ikke forstår ham, for jeg har jo også taget mine gule kort sammen med fjerdommeren. Så han var ligesom, du ved, øh, han, han, han kunne jo godt forstå det, men stadigvæk kunne han ikke acceptere det, og skal ikke acceptere det, fordi det kunne vidderligt have sat os. Altså, lige er blevet smidt ud her øh, i første halvleg som... Der i hvert fald kunne være en mulighed for, jamen, så har du fået et helt andet kampbillede i anden halvleg, og så øh, er det ikke sikkert, at vi havde stået her med det store smil på og glædet os til, at det blev fredag, fordi så kunne det have endt helt anderledes. Og den situation må han ikke sætte os i øh, øh, på nogen måder øh, i den gode Elias, og slet ikke, når han burde have så meget overskud. Altså, han, som, som Simon siger, han har vundet alle dueller. Kom nu, mand. Ikke? Øh, det er lidt ærgerligt. Øh, banens bedste måske næsten til da, og så laver man den der øv.
2: Kasper, nu får du den uh, smagsbold, du egentlig har hentet mig til, uh, og dermed også... Uh, Hvad jeg aftens, gerne lige sige? Aftens, at, uh, aftens, aftens det er alle gæster, spørgsmål, der skal have. Spørgsmål, ja. Var det det rigtige, Jan at uh, hive ham ud ved pausen?
0: Den, øh, den skal jeg tænke, nej, det var 100 procent. Og man kunne se, at Birger Meling øh, intensiverede sin opvarmning. Det var 100 korrekt. Og det der, det er ikke bo- både... Altså, det både fagligt, han skulle ikke spille mere, og så bunder det i øh, også lige at vise et eksempel med, at øh, jamen, den går ikke, den her. Men, men jeg vil så godt lige sige, at Næs sagde også, og så øh, igen med et stort smil på, så fik vi jo lige sparet ham i en halvlej inden, øh, inden øh, Herningen ude, ikke?
1: Ja, jeg er sådan set enig, men jeg vil også gerne lige bidrage med en anden pointe, der hedder, at hvis du skal udvikle dig, hvis du skal være en stjerne, hvis du ikke længere skal være et ung spillere til så skal du også kunne lære, altså, jeg med på den måde, han får et gult kort på, men du skal også lære, og, og kunne spille videre, være lige så god og være lige så dominerende, og selvfølgelig kunne tilpasse dit spil, så du ikke går ned i glidende og så osv. Jeg tror, det var en uges tid eller to siden, jeg så en engelsk kamp, hvor Christian Nørgaard i Brentford fik en gul kort efter tre minutter. Og, og, og det der med, at han bliver jo ikke taget ud, fordi han er jo en vigtig spiller for Brentford, han er en erfaren spiller, så han skal jo lære at kunne spille den her kamp færdig med, med, i 87 minutter med et gul kort hængende over sig. Nu, nu så vi lige, hvad der skete dagen før i Midtjylland AGF, øh, hvor man kunne have valgt at tage en bak ud i pausen. Så det er jo nemt nok her at stå og vælge bagklod og sige, selvfølgelig var det det rigtige. Men der er også det andet, at, at en spiller skal også, i hvert fald med alderen, lære at kunne, kunne spille med et gul kort i bogen. Og en anden spiller, der jo netop fik
2: et gul kort forholdsvis øh, tidligt efter, han kommer ind, det er jo så øh, Birger Meling Jeg ved, Simon, at øh, du synes, han havde en lille smule en, en svær kamp, men han kommer vel ikke ind i nogle situationer, hvor han så er i fare for at få det her øh, andet gule kort. Det, er det så rutinen, vi ser i, i, en, i en spiller som Birker Meling her?
1: Jeg tror i hvert fald som træner, man vil nok være lidt mere tryg ved uh, Birker Mæling, end, end Velia Sjælert med et gul kort rende, uh, rundt derinde. Men ja, jeg synes faktisk, han er den dårligste FC spiller i dag, hvis man skal sådan sætte det prædikat på nogen. Øhm, han, måske er det også sådan lidt kalkuleret fra trænerteamet at sige, at vi skal have ham i gang, han bliver vigtig for os, og der er noget rust, og vi kan ikke ligge og banke rust af i reserveholdskampe eller til træning. Det skal han ind og have, øh, fordi han, han, er, han er virkelig, virkelig en god der og vi har set i, øh, i nogle af de allerstørste kampe, vi spillede i efteråret, at han var, var, var virkelig, virkelig dygtig. Så, så jeg tror egentlig, det er sådan også lidt med den kalkyle at sige, Måske ved vi godt, at han ikke er på 100%, der er noget rust, men, men vi vurderer om god nok til at komme ind og bidrage her, og jeg synes, så galt var det heller ikke, han har blandt andet en rigtig, rigtig vigtig duel inden bagerst i feltet, hvor han slår sig, som, som er sindssygt vigtig, altså andre venstreparks aldrig ville have taget, men der er noget aflæg, og der er nogle pasninger og sådan noget, som ikke måske lige sidder der 100% endnu.
2: Og nu hvor vi er ved Venstrebaks, så uh, havde vi jo vores seneste nedtagt mod Silkeborg et lille fokus på uh, Christian Sørensen og på hans uh, rolle som, som Venstrebak. Han, han gør det jo rigtig, rigtig fortrinligt i, uh, i den tid, han får mod Silkeborg laver så godt uh, en enormt flot assist. Uh, men men uh, bemærk, altså, bemærkede du noget fra ham på sidelinjen, da du så ham uh, varme op uh, på stadion i dag?
1: Øh, nej, jeg så ham lige gå fra spillerudgangen, der jeg her ned og var lidt slukket. Øh, det, kan, vil jo, det er jo helt naturligt, at man, man er det. Øh, måske ser sig i dag, og okay, nu er jeg lige pludselig tredje valg, at man ved også i der at det kan også dække til venstre. Der kommer mange kampe i mesterskabsspillet, hvor at Næs og trænertimet helt sikkert vil vurdere det at være god 1-1 en en defensivt og være bedre defensivt ved vægter højere. Så man kan godt forstå, hvis han er skuffet, Christian Sørensen. Men jeg tror stadig på, at vi nok skal få set ham i en rolle, hvor han kan komme ind, også hvis vi kommer til at se den her 3-4-3 igen, hvor han kommer til at ligge som wingback som måske passer lidt bedre til, til ham.
2: Og så lad os da lige tage den, den sidste bak, som, som heller ikke får så frygtelig meget spilletid, nemlig Peter Andersen. Han er også en spiller, som som jo ret beset ikke har spillet sig af, men som vi alligevel ikke ser i øh, øh, omkring øh, holdet, Kasper. Øhm, er, det, er det bare sådan, som øh, den er i FCK lige nu?
0: Oh, nu skal jeg jo svare med hjernen og ikke med hjertet, fordi hjertet er jo bare glad for Peter Ankersen. Øh, men, men hvis jeg sådan skal prøve at svare, så, så tror jeg så småt, at øh, man som... Uden igen at vide det, men, men min, min tanke er, at man som fck København fan tror, jeg skal til at vende sig til, at efter sommerferien, så er der en ny spiller, der, der har nummer 22. Øh, jeg, jeg tror, som jeg har advokeret for i flere podcast, at der kommer en ret stor udrensning, og jeg kan da godt lige give den sådan et skud og sige, jeg tror, at, man, at der kan forsvinde op til 10 spillere i FC København til sommer. Øh, og, og der tror jeg, at Peter bliver en af dem. Jeg tror simpelthen, at, øh, at der skal øh, en... Og det er ikke med Peter at gøre, men jeg tror, der skal noget ny sult ind, og jeg, øh, jeg, jeg tror, at, at, at så har vi... Forhåbentlig vundet det danske mesterskab tre gange. Forhåbentlig står vi på tærsklen til det tredje Champions League-gruppespil. Det er jo, hvad vi håber i hvert fald. Og så skal der bare til at arbejdes nogle nye ting ind, fordi så har man opnået alt, hvad man kan opnå i København mere eller mindre. Og jeg tror, at der er flere spillere. Desværre for alle os, der har romance in the heart, så også Kupit Ankersen være en af dem.
1: Og der, der kan 100% godt være noget sådan lidt længere sigtet strategi i, i nogle ting, der, ja, altså, som også forplanter sig til de beslutninger, der bliver truffet øh, rent sportsligt. Men jeg tror, at det Næstrup har været ude at sige, jeg kan huske, det var efter silkeborg jeg tror, Kasper spurgte ham om øh, øh, OE, der var uden for truppen, og nogle af de her spillere, der ikke kom ind og sådan noget, at hans, hans tilgang narrativet er, at det skal være det bedste for FC København. Og, og når Victor Froholt lige pludselig overhældet Rooney. Øh, altså det her med... I, i, i mange klubber, vil der helt sikkert sidde nogen i direktionen, og sikkert også i ejerkredsen, i, som måske ikke ved lige så meget om fodbold, som tænker, ham der, der får 12-15 millioner om året, hvorfor spiller han med, ham der, der, vi måske kan skyde sted for over 100 millioner, hvorfor spiller han ikke?
0: Er det bare for altså, vi snakker om? <laughs> ja, måske.
1: Nej, no, men forstår mig ret i det der med, at der kan, altid der er mange interesser og mange interessenter, der kan mene noget om, hvem der skal spille. Men en træners fornemmeste opgave, det er at sørge for, at spillerne føler, at de kan spille sig på. Altså det vil sige, hvis Victor Forhold nu i flere uger har vist sig at være bedre til træning, og været bedre i de minutter, han har fået i reservekampe og i træningskampe, så vil man begynde at blive demotiveret, hvis, ikke, hvis man følte, at der var en anden, der skulle spille, fordi at han skal spille sig til en kontrakt, eller han skal spille sig til et salg, eller hvad det nu kan være. Altså et præstationsmiljø, som det, der er herinde, der skal det simpelthen være de bedste, der spiller.
0: Du, 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 du var ikke med at stå i mix-zone, vel? Fordi det der, det er næsten en til en, det også svarer og siger, at uh, i efteråret blev vi klandret for, at vi ikke havde en stor nok trup nogen gange, fordi vi havde alle de her kampe. Nu klandrer I os nærmest for at have en for stor trup. Og, og så siger han jo ærligt også, som, som du er inde på, Simon, der er godt nok nogen, der render rundt, der er lidt sure ude på tieren. Mm. Og det, det, jeg kan ikke gøre noget med, han siger det der, du også siger. Han siger, jeg kommer til at træffe alle beslutninger for, at vi skal stå som danske mestre. Og jeg er fuldstændig ligeglad, han sagde det krystalt klart, om man hedder øh, stort CV-navn, eller om man er lavest i fødekæden. Det, der er bedst for EFSI det er de beslutninger, jeg træffer. Og I kan være sikre på, at der ligger ikke andet bag end det hele vejen igennem. Og det er jo meget af det, du også øh, siger der. Og det er jo et meget åbenlyst,
2: øh, nogen måske endda sige lidt konservativt svar fra Næstrup. Det kan jo selvfølgelig ikke være anderledes, og slet ikke i en, i en klub som, uh, som FCK. Men ikke desto mindre, så hører vi jo fra lægterne, at der bliver råbt på Rooney fra sektionen, fra Nederse, fra sågar familien til også, at, at man rigtig gerne vil have den her unge, unge svenske stjerne ind på banen til, til sådan en... Uh, en kamp som, som den her, hvor der er 30.000 på, på lægterne. Det er jo en spiller, som, som har scoret et, et mål, vi for altid vil huske i, i FC København mod United. Det er vores topscorer i, i efteråret. Øhm, kan, kan I forstå, hvis den her spiller han render rundt og er en lille smule frustreret på siden, når han kan høre 30.000 fans minus
0: øh, de, de 3-4, der, der måske står over på Nordslandsiden? kalde på hans navn? Øh, hvis han ikke er frustreret, så skal han i hvert fald ikke kigge sig om efter Chelsea og Manchester United og alle de her ting. Så skal han kigge sig om efter, øh, efter Varte men, og Skovbakken. kan det gå ud over hans spil, mm, Jamen, der er jo ikke noget spil at vise lige nu, men, men jeg synes, at der er nogle taktiske ting, der gør, at Rooney ikke spiller så meget. Øh, han kunne godt have fået de sidste 10 minutter mod Silkeborg, hvor vi er relativt dominerende. Det, det vil jeg godt kunne købe ind på. Men Manchester City-kampen, Æh, hvor at man kan sige, at Jordan Larson kommer ind efter, tror det 78 eller sådan noget, den stil. vi rører ikke bolden, og, 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 og meget er Rooney dygtig til, men han er altså ikke dygtig til at løbe efter bolden, det er ikke en kompetence. I dag synes jeg heller ikke, sådan som kampen udarter sig, at det bliver en Rooney-kamp. Æh, havde vi været bagud 1-0 i dag, så var Rooney kommet ind med det samme, men jeg, jeg synes faktisk ikke, det er, så, det er sgu ikke så, øh, det, for mig er det ikke så spektakulært, som, som det bliver gjort til.
1: Men jeg godt sige, Kasper, yes spørger, fordi jeg så også en del af træningskampene og opstarten, og jeg synes jo, lille Rooney leverede nogle okay præstationer øh, i nogle af de her træningskampe. Og det, altså Nu ser du mere træning, øh, og du har også lidt bedre indblik i, i Vestersku. Altså, der kan ikke være noget i det her med, at han tager på den her rundtur. Altså noget sådan, altså, så netop fordi jeg tror, der var noget agentarbejde, og han, han var vist også lidt rundt i, i Europa hen over øh, vinterpausen. Her. Der kan
0: være noget i Roonies hoved, ja. der er forstyrret øh, hele januar måned. Det ville være mærkeligt, hvis jeg blev rygtet til alle mulige klubber. Vi har mig også været forstyrret i hovedet mere end jeg i forvejen. Jeg, jeg siger bare, at øh, der, der, jeg, jeg kan simpelthen ikke se, at der er noget, han bliver benyttet til træning i alle de her. Man kan jo nu godt se, hvis der er en spiller, der er lidt på afvej. At, at så kan der være nogle, nogle sekvenser, hvor at han står lidt for meget ude i rotationen i nogle øvelser og sådan noget. Ja. Det gør han ikke. Altså lige nu, der vil jeg bare sige, når du ser en FCK-træning, Victor forhold. han er, ja, nu bruger jeg bandeord i podcast, han er fucking god. Mm. Han er sindssygt god. Der er også, ved du hvad, u 19, de spiller tirsdag kl. 16.30. Øh, den kamp kunne Victor forholdt jo snilt have spillet, men det gør han ikke, fordi Næstrup vil have ham ind i, som, som en spiller i dag i de her 10-12 minutter, og det gjorde han også mod Silkeborg. Han kommer jo ind, øh, og, og, og derfor synes jeg, at, at jeg synes egentlig, diskussionen, jeg forstår diskussionen, fordi han er topscorer, som Morten siger, men, men jeg synes måske også, at den er lidt ude af proportioner, fordi det er jo en ny sæson nu, han var god i efteråret, men, men, men jeg, jeg synes ikke, kampen har, har været til det. Og
2: når vi tager fat i den her diskussion, så er det jo, øh, selvom at den måske er lidt udtrådt, så er det jo fordi, den stadigvæk fylder så frygtelig meget i, i fankulturen og i hele opfattelsen i og omkring øh, FC København. Så det er logisk, at vi, vi beskæftiger os med det her. Og jeg kunne godt tænke mig lige til, til allersidst at lukke den her hos dig, Simon, og spørge dig som, som træner øh, med, med dine trænerkompetencer. Hvor ser du forskellene på en spiller som Rooney og en spiller som Victor Ford rent taktisk? Hvad kan den ene, som den anden ikke kan, og, og, og omvendt?
1: Jamen, jeg vil nok medgive Kasper, at Rooney er, er, en, er en spiller, som er bedre at bruge, hvis vi 100% sikkert ved, at vi har bolden. Vi skal låse op for nogle øh, kompakte modstandere, der pakker sig, noget, noget langskudstyrke, som øh, han har. Øh, og noget kombinationsspil, noget småspil, noget flere af de her retning, uh, hurtige retningsskifter, som, uh, som han løber rundt med uh, Rooney. Hvorimod Frohold er måske lidt mere dynamisk, lidt mere powerful. Altså jeg kan, jeg kan virkelig, virkelig godt lide Frohold i dag. Jeg også arbejder begge veje, sprinter, altså lige så meget hjem, som man gør den anden vej. Det kan jo godt være, at det er det, man vurderer her, har været så brug for en, som kan arbejde lidt mere højintensivt begge veje. Uh, han kan også udfordre lidt mere måske begge veje, uh, frem for Rooney, der oftest gerne vil ind til, til sit venstre ben uh, hele tiden. Så, så, så der er nok øh, lige nu øh, lidt mere power og, og stål i Victor Froholt. Men jeg vil så også sige, at med unge spillere, det har vi også øh, oplevet før, nogle gange skal man som træner også vælge at gå på den bølge, som den unge spiller rider på. Og lige nu, hvis Victor Froholt er fucking god til træning, som Kasper siger, så er det også med bare at leve på det momentum. Øh, og, og, og det er jo netop, som jeg siger, hvis Froholt og øh, trænerteamet på tigeren oplever, at han bare er så god som han er, så ville det blive, sige, utroværdigt, hvis ikke man spillede ham. Og så kunne det være, at man begynder at tænke, nå, nu spiller der en spiller bare, fordi han skal sælges, eller hvad det nu kan være. Og så
0: overvej den her, det her mesterskabsspil, På at overveje, at lige pludselig, så står vi i den her kamp, hvor vi er bagud 1-0, eller der er 1-1, og vi skal bruge et resultat. På overvej den sult Rooney, han kommer ind med der i kvarter 40, forhåbentlig i parken, hvor hele parken er med ham, som vi jo hørte i dag også. Så har du lige pludselig en spiller, du kan få ind, hvor du ved, at han vil give sin højre arm for at få det momentum, der gør, at han får de her ting. Der, hvor vi kan have en bekymring, nu snakkede Simon lige før om det der med, med interessenter, det er jo, at, at hans værdi lige nu, hans markedspris, med et år tilbage til sommer af kontrakten, mener at det, eller andet, jeg kan ikke huske. Det er jo ikke, det er jo ikke fordi, at, han, at der bliver lagt nuller på i øjeblikket, og det kan selvfølgelig være en, en, en bekymring for, for FC København, at, at det her de kaldte det selv et 200 millioner salg. Da, da, der er vi nok ikke lige, det var vi efter min mening aldrig været, men der er vi i hvert fald også rødt et par euro eller, eller tre ned i rouletten der.
2: Simon, jeg hæfter mig ved, at du nævner, at uh, Rooney han er en, som vil være oplagt at bruge mod et hold, som måske står lidt defensivt, måske spiller lidt destruktivt, eller som vi skal prøve at åbne op. Det lyder jo i min ører meget som den kamp, som vi snart mødes og skal lave en optag til, nemlig når FC København de, uh, møder uh, FC Midtjylland på fredag. Vil det være en rigtig Rooney-kamp for at lige lave et, uh, et podcast-anførselstegn?
1: <laughs> ja, det, ja det, det, det vil det være. Altså, man skal også huske på, at det her kunne også have været en Rooney-kamp. Der, det, altså det, nu, nu spurgte du mig før i forhold til sådan lidt, sådan lidt og og sammenligne kompetenceprofilen for de to spillere der. der. Der er altid noget, der går først, og det er det, man oplever på træningsbanen. Er, er personen motiveret? Er personen arbejdsagær i? Øh, alt det her så arbejder man med, med høj intensitet. Man har masser af data på det, de løber og laver fysiologisk også og sådan noget. Så... En ting er, ja, det er en Rooney-kamp. Ja, for at svare helt kort, han kunne komme ind og være rigtig god mod Midtjylland. Men hvis nu man ser, at, at, at frohold har 10 sprinter mere hver dag i løbet af ugen, og løber uh, 2,5 km længere per træningspas, altså, og, og har bare en større sult og større motivation, så tror jeg stadig, at Estrup vil vælge at prioritere Froholdt frem for, for Rooney.
2: Det var det, vi havde til jer i dagens nedtags fra kampen mod FC Nordsjælland. Med mig i studiet der havde jeg Kasper Larsen og Simon Andresen. Mit navn det er Morten Parsner. Og til alle jer, der lytter med og søtter os på Memberful, tusind tak, fordi I var med.